0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3: Mehr als nur IT.
1: Hallo zusammen, wir hoffen, ihr habt bisher einen schönen Sommer und werdet auch weiterhin die Sommerpause genießen mit unserem Sommerplausch. Aber quasi gute und schlechte Nachricht zugleich. Ähm, uns fehlt uns fehlt ein Slot. Äh, ihr hört schon am Lachen, äh, Patrick ist wieder da. Hallo. Wir sprechen heute zusammen miteinander. Ähm, ja uns fehlt ein Slot. Ein Termin hat jetzt nicht äh, nicht geklappt und ähm, genau wir dachten uns, es ist Mitte des Monats. Da passt doch eigentlich nur ein Tech-Round-Up und genau das machen wir heute und dachten, wir versüßen euch mal in so einer halben Stunde die, äh, die Wartezeit auf die neue Staffel mit einer quasi 44. Folge der vierten Staffel, wenn man so will, ähm, ja, mit einem tech Roundup rund um das, was so passiert ist, seit wir die Staffel damit beendet haben, quasi. Also, naja, wir wärmen sie wieder auf. Äh, here we go, Patrick, wie war bisher dein äh, deine Sommerpause, wenn man so will? Ich, ähm, War ja keine Pause. Ist ich ja wollte
0: gerade sagen, die die Sommerpause ist auf jeden Fall zeitaufwendiger als vor der Sommerpause, ähm, weil beruflich gerade viel zu tun ist. Ähm, Covid nimmt immer mehr äh, zu sich sozusagen. Ähm, das sind irgendwie viele, viele Themen, die, die aktuell anstehen. Ähm, dann versucht man selber irgendwie in Richtung Urlaub hinzuarbeiten oder was auch immer. Ähm, das ist, ist schon ähm, ziemlich viel. Aber ansonsten kann ich so eigentlich tatsächlich nicht äh, klagen.
1: Bist du denn guter Dinge, dass wir äh, Anfang September, ist das ja irgendwann erste Septemberwoche oder so, wieder ähm, aus der Sommerpause zurück sein können? Am fünften ist das genau, 5. September.
0: I hope it, äh, kann ich aktuell noch nicht sagen. Ähm, ich ich äh, weiß nicht, was da beruflich so passiert. Äh, da sind gerade sehr, sehr viele Themen. Ähm, aber ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, um zu gucken, äh, was wir wie, wann, wo machen.
1: Ihr kriegt es auch mit, natürlich. Ähm, ihr habt hoffentlich und wahrscheinlich alle abonniert. Falls nicht, macht es gerne an der Stelle vielleicht mal ganz passend. Äh, über Bewertungen freuen wir uns natürlich auch immer. Ähm, die helfen uns natürlich noch ein bisschen mehr ähm, ja, Hörerschaft zu bekommen und dadurch Dinge anfragen zu können, die wir euch verlosen können und was auch immer alles in der nächsten Staffel so passieren mag. Ähm, falls wir es nicht pünktlich schaffen zum 5. September, ähm, ja, wird die Sommerpause einfach ein, zwei Folgen länger gehen und wir gucken, ob wir noch ein paar Gäste bekommen. Genau. In diesem Sinne starten wir in die Randnotizen des letzten Monats. Mhm. Patrick, du hattest, ähm, das habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen, dein erster Link in unserer ja. äh, Linksammlung äh, Nvidia Keynote. Ich, da habe ich nichts drüber Ja, gesagt, in, in,
0: in. Nvidia äh, macht ja ihre GTC äh, irgendwie eine Keynote, wo sie Allmögliches an Technologie vorstellen und Sonstiges. Ähm, und im vergangenen Jahr ist es so gewesen, dass der Nvidia-CEO Jensen Huang ähm, aus seiner Küche heraus ähm, irgendwie gestartet hat, ähm, die, die, diese Keynote zu präsentieren ähm, und sie sprechen darüber, was Nvidia mittlerweile so an Technologie mit sich bringt, äh, wie große Präsentationen erstellt werden in PowerPoint oder Sonstiges. Ähm, Nvidia nutzt tatsächlich ihre eigene Technologie, um diese komplette Keynote aufzubauen. Sie haben alles irgendwie digitaler, äh, digitalisiert und analysiert, ähm, haben den CEO beispielsweise auch virtuell laufen lassen ähm, Und was da einfach so mein Highlight war ist, ähm, und ich habe da rein technisch überhaupt gar kein Verständnis für, da bin ich komplett raus, das ist überhaupt nicht mein Bereich, aber ich fand das so faszinierend zu sehen, wie krass performant Nvidia eigentlich ist. Für mich ist Nvidia einfach immer noch so der reine Grafikkartenhersteller, die halt irgendwie einen äh, Streaming-Gaming-Dienst, äh, ne, GeForce Now rausgebracht haben und so, aber was sie dort noch alles so präsentieren und was sie können und was für eine kranke Rechenleistung eigentlich bei denen herrscht mit AI und und ähm, so physikalischen Analysen und so weiter und so fort. Ihr müsst euch das anschauen, kleiner Tipp, springt mal direkt zu 2250 in dieses... Ähm ja, ich sag mal, vorgestellte Video dort. Ähm, da könnt ihr die Keynote sehen, unter anderem, wie sie äh, in, in Deutschland, in Stuttgart und Konsorten ähm, einfach so die... Szenerie digitalisiert haben und den neuen Mercedes EQS dort fahren lassen, das ist, ist wirklich der reinste Wahnsinn. Das muss man sich echt mal angesehen haben, wenn man so ein bisschen technisch angehaucht ist ähm, und, und begeistert ist, was da vielleicht in den kommenden Jahren rein 3D äh, Entwicklung ähm, äh, kommt. Also es hat mich wirklich wirklich richtig umgehauen. Bin ja mittlerweile ein YouTube Premium Kunde, ähm, seitdem ich so viel wieder unterwegs bin. Ähm, Dank so einem drei Monats äh, Premium for Free Gutschein, ähm, das war tatsächlich ziemlich ziemlich cool ähm, und habe dadurch sehr YouTube lieben und hassen gelernt. Und unter anderem kam mir das dann tatsächlich über den Weg. Also ja, schaut es euch mal an.
1: Irgendwie schade, dass man da Google noch mehr Geld in den Rachen wirft, als sie eh schon haben. Aber es ist so so ein tolles Gefühl, diese Werbung nicht mehr zu haben.
0: Das stimmt. Da ja, bin ich bei dir. Das da ist es mir dann ich, wert. Da muss ich vielleicht tatsächlich ganz kurz noch einen zweiten Link mit reinwerfen, wenn wir gerade schon beim, beim tech Roundup sind sozusagen. Denn es wird ja in einigen Ländern gerade seitens YouTube, das YouTube-Premium Lite, getestet, äh, wo dann wirklich ausschließlich ähm, die Werbung entfernt wird ähm, und du hast dann halt nicht irgendwie den, den Musikdienst und so weiter und so fort mit dabei. Das wäre tatsächlich ehrlicherweise was was für mich, weil ich muss gestehen,
1: ich weiß gar nicht, was da noch drin ist ehrlicherweise. Ja,
0: ich nutze es halt ausschließlich für die für die ähm, für die Werbung, dass die halt weg ist, äh, weil das finde ich extrem extrem nervig so. Ähm, aber es gibt ja noch die Downloads, die damit bei sind, ne? dass du die Videos dann offline speichern kannst ja, mit 4K oder was auch, nicht. auch immer.
1: Also und ver YouTube verstehe ich, und dass man das braucht, aber Musik bra so
0: nicht. brauche ich auch nicht. Also für mich wäre das raus. Downloads könnten sie weglassen. YouTube Music Premium könnten sie weglassen. 7 Euro ohne Werbeanzeigen ist auch viel Geld, besser als 12. Also von daher ähm, wäre ziemlich cool, wenn wenn sie tatsächlich das in den kommenden Monaten
1: vielleicht ja, weltweit ausrollen. Also wenn ich mir so anschaue, wie, wie viel YouTube äh, wir konsumieren, das ist also Stunden am Tag, ne, statt linearem Fernsehen einfach mal eine Doku oder ich weiß ja. keine Ahnung, also viel Dokus oder auch mal ähm, irgendwelche, weiß ich nicht, Re Reviews von irgendwas. Also wenn ich sagen, ich will es nicht übertreiben, aber wenn ich mich festlegen müsste, sind es auf jeden Fall durchschnittlich so um die zehn Videos pro Tag. Da sind auch mal nur kurze dabei, die zwei, drei Minuten gehen. Ne, Aber so über die Woche verteilt, wahrscheinlich bestimmt 50 bis bis 70 Videos. Und wenn du da jedes Mal vorher 30 Sekunden Werbung hast, dann ist du ja wahnsinnig.
0: Ja, oder zwischendrin, alle zwölf Minuten oder, oder, oder so. Oder zwischendrin, da, Fusser, genau. Ist ja wahnsinnig.
1: Äh, wo wir beim Thema Grafik waren, ähm, hat mich ein bisschen erstaunt, dass Apple neue Grafikkarten vorstellt für den Mac Pro. Mhm. Ähm, also ich meine, ja, warum natürlich nicht? Ne? Wenn jetzt jemand dieses Gerät, im, es ist ja noch kein neuer da, im Moment gekauft hat oder vor einem Jahr gekauft hat, dann ähm, äh, ja, kann es ja sein, dass ich sage, oh, so ein bisschen mehr Grafikleistung wäre toll, ich kaufe das, keine Ahnung, ne? kann man machen. Ähm, ich kann die Preise auch tatsächlich gar nicht einschätzen, wie die so, wie die so liegen. Ich habe nicht nachgeschaut, was die, was die Karten kosten, wenn die nicht von Apple sind. Aber zwischen zweieinhalbtausend und fünfeinhalbtausend Dollar ist da alles dabei. Das ist äh, ja
0: ich, also ich glaube das ich. ehrlicherweise, dass wir auch in den kommenden zwei, drei Jahren keinen anderen Mac Pro sehen werden, wenn nicht sogar noch länger, sondern dass sich einfach diese Website der Konfiguration ähm, beim Mac Pro ähm, einfach immer mehr erweitern wird, bzw. updaten wird. Ich glaube, so werden wir das in den kommenden Jahren sehen werden. Ich weiß noch nicht, ob der M1, M2, M1X, was auch immer Einzug bekommen wird in den Mac Pro. Ich glaube ehrlicherweise nicht. Ich glaube, das wird tatsächlich so das einzige Intel-Gerät am Ende des Tages bleiben.
1: Es würde halt ähm. aber nicht dazu passen, dass sie sagen, alle Macs. Also ich würde es nicht ausschließen. ne? Sie ja. können ja dann sagen, ja, den den halt nicht. Aber ja. sie haben ja gesagt, alle. Ja, vielleicht
0: wird es ein besonderes Modul geben für den Mac Pro, wenn du dort einen M1, M2 oder sowas drin haben willst. Mhm. Aber ich glaube, so in dieser Konstellation, wie er jetzt ist, a designtechnisch, als auch mit den Komponenten ähm, werden wir den definitiv ähm, die nächsten drei vier
1: fünf Jahre so, so sehen und wenn man ja, sich das vielleicht anschaut, auch nicht als einzigen also ne, dass sie ja. halt den vielleicht noch drin behalten
0: ja, also ich finde das schon faszinierend, wenn man das wirklich mal vergleicht an die, an die Anfänge. Ähm, wir haben da mittlerweile ja 2,5 Gigahertz 28 Core Intel Xeon W Prozessor für 8000 Euro extra, ähm, wo ich dann, wenn ich den verwende, äh, bis zu 1,5 Terabyte Arbeitsspeicher nehmen kann. Ähm, und auch im, im Grafikbereich kann ich zwei Radeon pro was auch immer nehmen mit 64 GB DDR6 Grafik für 12.000 Euro. Also ist schon der Wahnsinn. Und ähm, die updaten das ja, das ja kontinuierlich. Das geht ja wirklich immer weiter voran. Ähm, ich bin gespannt, was wir da noch
1: sehen werden, ähm, was da modular kommt. Ja. Vom Mac Pro mal kurz zum MacBook Pro und MacBook Air. Ähm, heise titelt Nutzer berichten über Risse im Display. Ich habe das jetzt tatsächlich noch nicht. Wahrgenommen, so aus meinem Umkreis, sage ich mal, aus meinem Umfeld. Weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, ich habe es an der einen oder anderen Stelle, also einfach die, die Mitteilung gelesen. Mhm. Ist das so ein großes Problem? Ich weiß das auch nicht. Ich habe
0: tatsächlich ähm, in, einem, in einem Reddit, ähm, wo ich super selten reingucke, aber dann solche Fälle auf jeden Fall immer mal wieder finde, ähm, auch davon gelesen, dass da jemand meinte, so von wegen, ja, irgendwie, äh, MacBook war geschlossen, ich habe es aufgemacht und dann war das Display gerissen, so und es stand irgendwie nur auf meinem Schreibtisch weiß ich nicht. Habe ich ehrlicherweise noch gar nichts von, von gehört. Ich habe meins ja nun auch immer dabei, ähm, seitdem ich mein neues Setup zu Hause habe und ähm, ich habe da gar nichts. Also ich würde jetzt so aus dem Bauch heraus sagen, gleiche Qualität wie immer.
1: Hätte ich auch gesagt, ja, also ich... Es scheint ja auch nur, also was heißt nur der Chip anders zu sein, stimmt natürlich nicht, aber es ist ja jetzt nicht das neue Display. Das, dieses Display kennen wir ja schon seit ein paar Jahren. Absolut, also absolut. in, in ja. der Form zumindest. Ne? In der Art. Ja. Von daher seit, ich glaube, zwei oder, ja, zwei Generationen müssen es sein oder sogar drei. Von daher ähm, finde ich das auch ein bisschen äh, Komisch, ja. ja. Aber Heise schreibt zum Beispiel ein betroffener Nutzer berichtet, er habe Ende Juli sein MacBook geschlossen, um den Hund auszuführen. Als die Person zurückgekommen war, öffnete sie den Rechner und sah den Riss. Das war sehr verwirrend, weil ich nicht verstehen konnte, wie das passiert ist. Mhm. Dann ähm, ja, heißt es halt, Apple gibt sich wenig kulant. Ist halt immer schwierig. Also ich sage jetzt nicht, dass Apple da im, im Recht ist oder Unrecht oder also darum geht es gar nicht, sondern wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, das und das ist passiert und die Gegenseite sagt, das kann nicht passieren. Was macht man dann? Es gibt dafür keine pauschal richtige Lösung. Zu sagen, Apple sollte all das reparieren, ist falsch, weil dann öffnet man natürlich missbräuchlichem Verhalten auch ähm, alle Türen. Aber wenn man sagt, nee, muss man natürlich ablehnen, dann äh, kann man diese Einzelfälle, die es sicherlich gibt, auch nicht adäquat betrachten. Von daher, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Das war jetzt auch nur eine Randnotiz, sage ich mal, vom ja, 3.8. Ähm, ich habe seitdem nichts mehr drüber gelesen. Also es scheint sich jetzt nicht so sehr zu häufen. Und auch ein sechs Seiten langer Thread in der Apple-Community ist natürlich ähm, jetzt nicht so aussagekräftig. Es ne? ist ja oft so, man, man spricht ja nur über das, was schlecht ist. Da posten ja. jetzt nicht eine Million Leute, bei mir ist das alles ist so. okay. Äh, von daher würden wir mal behaupten können, denke ich, dass es ein kleineres äh, Problem ist bei einigen Nutzern, was ja. vielleicht auch, ich will nicht sagen selbst verschuldet im Sinne von kap bewusst kaputt gemacht, also ne, so, dass man es mitkriegt, da ja. kann ja auch nur eine Kleinigkeit dazwischen liegen und vielleicht gibt es da auch gewisse Fertigungstoleranzen, die hier und da überschritten wurden und ich hoffe, dass Apple da natürlich dann relativ unkompliziert sich drum kümmert, vor allem, wenn sich das häuft, ne, dann hast du irgendwann halt, sag ich mal, wenig Handhabe, um da zu sagen, ja, kann aber gar nicht passieren, wenn dann tausend Leute kommen, das ist halt irgendwie... Blöd, aber wir wissen ja auch, dass Apple bei Qualitätsprogrammen eigentlich relativ ähm, gut dabei ist im Vergleich ja. zu vielen anderen Herstellern. Ja. Ähm, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu dem nächsten Link, den du gepostet hast. Gut dabei äh, ist, äh, man, wenn man die externe MacSafe-Batterie für das iPhone mit sich führt. Und du möchtest uns was dazu sagen?
0: Ja, ich habe ähm, mir die tatsächlich angeschafft. Ähm, so. Auch wenn Ach, cool. ich designtechnisch, also farblich, ähm, total abgeschreckt davon war. Ähm, Apple scheint ja aktuell wieder in, dem, in den Trend zu gehen, äh, ausschließlich silber- und weiße Produkte zu verkaufen. Ähm, sie haben ja nun mittlerweile auch das Magic Keyboard mit Touch ID, ob mit oder ohne Zifferblock, ähm, wie beim... Ähm, M1 äh, iMac äh, dabei auch separiert ähm, angeboten ähm, und jetzt kommen sie halt auch mit dem MagSafe Battery Pack für die iPhone 12er Reihe äh, um die Ecke ähm, und auch leider nur in Weiß. Das Gerät kostet 109 Euro, ist mittlerweile auch schon in etlichen Angeboten mit drin, ob bei Amazon oder was auch immer. Also wenn ihr damit liebäugelt, schaut auf jeden Fall mal in die Preisvergleichssuchmaschine eures Vertrauens. Ich habe es mir angeschafft, auch wenn ich ein iPhone 12 Pro Max habe, aber für in Anführungsstrichen den Städtetrip übertrieben gesagt. Also was die die die, die Zeit angeht, mega cool, super Feature mit dem Reverse Charging. Es funktioniert super gut, es ist qualitativ toll. Und was mich einfach am meisten begeistert hat an der Stelle ist, ähm, ich war oder ich habe immer das Battery Case vorher gehabt seitens Apple und war beim 11 Pro Max so angetan davon, dass das ja dieses Silikon Case mit der Batterie in einem war, wo auch der Kameraauslöseknopf mit dran
1: war und so. Ähm, das fand ich eigentlich ziemlich, ziemlich fancy. Das fanden, glaube ich, damals ganz viele doof, ne, weil das irgendwie so ein, so ein Buckel dann ist und das so klobig macht.
0: Ja, genau, jetzt ist es ja effektiv auch so. Ähm, der, der gleiche Buckel, äh, gefühlt sogar noch krasser, äh, mhm. fühlt er sich an, weil es halt nicht so abgerundet ist am, am Case. Ähm, aber was ich so schön finde ist, und ähm, das wollte ich einfach nur mitgeben, es ist kein Silikon-Case, dieses Battery-Pack, sondern es ist tatsächlich ein weißes Hartplastik, äh, welches super handlich äh, drauf sitzt. Ich habe es bei einer Freundin auf dem 12 Mini drauf gehabt. Ähm, das wirkt auch total cool und, und schön. Ich finde, es sitzt bombastisch an einem Silikon- oder Leder-Case, ähm, an einem iPhone ohne Case. Ist es ist ein bisschen rutschiger, aber auch noch relativ ähm, fest tatsächlich Apple hat mittlerweile die Website angepasst und die sogenannten Höhepunkte hinzugefügt. Also wie viel mehr Batterielaufzeit bei welchem Gerät kann ich denn ungefähr erwarten? Das sind bis zu 40% Prozent mehr beim iPhone 12 Pro Max, 60% beim iPhone 12 und 12 Pro und 70% Prozent beim iPhone 12 Mini. Hier ist halt wirklich spannend, mit äh, wie viel Strom am Ende des Tages das iPhone geladen wird. Ähm, es gibt so kleine Hints äh, für diejenigen, die das Battery Pack zu Hause haben und sagen, ach, sie schließen das schon, bei, keine Ahnung, 60% an, weil sie jetzt gerade Pokémon Go unterwegs spielen wollen oder was auch immer. Man kann nämlich über das Kontrollzentrum mit einem Long Press auf den Stromsparmodus, ähm, gibt es dann, wenn das MaxSafe Battery Pack angeschlossen ist, einen separierten Punkt, der sich über 90% Laden nennt. Und dann lädt das iPhone tatsächlich bis, ja, logischerweise 100 Prozent auf. Ähm, das ist so eine Standard-Sicherheitsfunktion, um die Batterie schonend aufzuladen, so sagt Apple das. Ähm, ich für mich kann nur sagen, super teuer, aber tolles Accessory, welches echt ähm, super praktisch ist ähm, und halt auch reverse geladen wird. Also nicht nur das Battery Pack das iPhone lädt, sondern auch das iPhone das Battery Pack laden kann, wenn man das
1: dann an den Strom anschließt. Das ist schön. Das ist natürlich unkompliziert, ja. Absolut, ja. Ich glaube, also auch wenn selbst wenn der Buckel jetzt ein bisschen größer ist, das Case damals war halt schwieriger auszuziehen. Also ich finde diesen Gedanken jetzt oder diese diese Umsetzung auch tatsächlich besser, muss ich sagen. Selbst wenn es ein bisschen ja. größerer Buckel wäre, weil sich halt also es ist halt nicht so dieses aber wenn ich mich jetzt dafür entscheide, dann bleibt es da quasi gefühlt für immer dran. Weil ich glaube, weiß nicht, ob du da ständig so ein Case wechselst. Also kann man machen, ja. machen bestimmt ja. manche. Aber ich glaube, das mit diesem äh, MagSafe generell am iPhone war eine gute Idee. Und ich hoffe, ich hoffe auch, das bleibt in den kommenden Jahren. Ich finde das wirklich super schön. Ich habe auch zwei
0: verschiedene Wallets. Ähm, also nicht, nicht nur das Apple MagSafe Wallet, sondern auch noch ein anderes und so weiter und so fort. Also total schön. Ich hoffe, wir sehen das wirklich in den kommenden Jahren. Weil ich sehe es ähnlich wie die Anwender der Apple Watch, ähm, wenn sie dort jetzt einen Cut machen würden, dann hätten die Leute nicht nur hunderte Anwender zu Hause, sondern beim iPhone halt auch wirklich dann äh, Accessories, die sie in der Folgegeneration nicht mehr bräuchten oder wie auch immer. Ich finde sehr wirklich sehr, sehr gut.
1: Ich höre das in letzter Zeit tatsächlich ein bisschen häufiger, dass Apple ja jetzt irgendwie die Watch ganz anders machen will und ich sage immer, ich, ich glaube das einfach nicht. Also da wird jetzt keine, da, wenn eine runde Uhr kommen würde, was ja sein kann, dann wird die trotzdem unten und oben die gleiche Breite haben, damit man diese Armbänder behält. Kann also ich mir bei Rund ich, ich sag nicht vorstellen. Ich sage jetzt nicht für immer, aber ich sage schon auf absehbare Zeit, ja, nein, bin ich schon bei dir, aber deswegen glaube ich, dass Rund auch nicht kommt im Moment, vielleicht genau. irgendwann. Aber ich glaube, genau. sie wird
0: wirklich so hässlich kantig, wie man in dem einen oder anderen Rendering schon sieht.
1: Ähm, weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll, aber ich kann mir vorstellen, dass das wirklich so kommt. Ich, äh, ich habe dir letztens geschrieben, was glaubst du, wann soweit ist, weil ich freue mich sehr drauf. Ich merke jetzt, dass meine nach zwei Jahren auch so ein bisschen Akutechnisch. Ähm, ja, ich, ich benutze sie schon sehr viel. Ähm und ähm, ja, die hält einfach keine 18-Loch durch. Das ist das Problem. <lacht> äh, sonst wäre die auch bestimmt noch ein Jahr gut. Wobei ich sagen muss, äh, ich peile ja auch an, mal nächstes Jahr einen Halbmarathon zu laufen. Und da wäre es natürlich auch gut, wenn die die, ja, ich sag mal, zweieinhalb Stunden dann auch durchhält. Und das ist schon eher knapp, sag ich mal. Ne? Also ähm, bei dem, dem einen, den ich so ganz inoffiziell mal hatte, da war sie auf jeden Fall kurz vorm Ende schon aus. Also ich musste dann hoffen, dass es tatsächlich noch ein Kilometer war. 20 hat sie durchgehalten. Ja. Ähm, da, war ich aber, da war ich aber auch deutlich langsamer. Also ich weiß nicht, wie lang das war, aber das waren 2 Stunden 40. Ich weiß, es war schon sehr lang. Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, sehr lang. Und ähm, ja, dennoch, also ich glaube, dass es einfach für mich dieses Jahr an der Zeit ist. Und ich hätte Bock ähm, auf ein bisschen, ja, auch ein bisschen was anderes zu sehen und bin wirklich sehr gespannt, was da passiert. Ja. Weil da, also irgendwie Gerüchte, so wenig, was die Watch angeht. Absolut. Absolut. Also man liest immer viel, dann liest man aber, ja, hier Blutzuckermessung, hatten wir es auch schon ein paar Mal von, wurde jetzt verschoben, gut, dann ist es so. Ähm, aber was so Design angeht, pf, ja, du siehst sie mal so ein bisschen kantig und, und das es eigentlich, ne? Also generell, ist, ja, weiß ich nicht, Gerüchte, Küche leer, leer gegessen. Ja. Ähm... Was ich ganz cool fand, so als kleine Randnotiz zwischen rein, ähm, Alex Eumer hat geblockt, die App-Store-Preise fallen yes. auf das 2017er Niveau, also alles wieder ein kleines bisschen günstiger, die Apps eben nicht mehr für 1,09 Euro, sondern für 99 Cent. Ähm, ja, ist einfach schön. Ich meine, wir wissen, dass das so ist, dass amerikanische Unternehmen in Dollar rechnen und wir halt Wechselkurse haben. Und ich ähm, denke, das ist ganz schön, das hier zu sehen, dass die... Ja, Preise auch mal wieder ein bisschen nach unten angepasst werden. Hatten wir aber auch bei Hardware von Apple schon, das ja. ein oder andere Mal, genau. Ja. Ähm, wo wir beim Thema Bezahlen sind, du hast hier noch als Notiz, äh, immer mehr Websites unterstützen Apple Pay. Ja,
0: es gab ja, ähm, als Apple Pay dann in Deutschland kam, wirklich so mega den Hype darum, hey, man kann das Ganze jetzt auch auf dem Mac beispielsweise, auf Websites nutzen und so. Ähm, und dann hat es gar nicht lange gedauert, bis Zalando und Konsorten ähm, die Unterstützung für Apple Pay Online-Payments ähm, wieder eingestellt haben. Und ähm, es scheint irgendwie einen kleinen Ruck zu geben, sag ich mal, äh, wieder ein Stückchen in die Richtung zu gehen, hey, lass uns doch Apple Pay ähm, implementieren. Man sieht ja auch, dass Sign-in with Apple wird immer mehr und immer mehr in, in Apps, in Websites, in was auch immer. Ähm, und ich fand das einfach schön zu sehen, dass ähm, gerade auch so zwei Anbieter, die in Deutschland, glaube ich, viel online frequentiert werden, ähm, jetzt wieder mit Apple Pay arbeiten. Das ist einmal die Drogeriekette DM die tatsächlich online -Pay, äh, Apple Pay-Zahlungen ähm, auf ihrer Website implementiert haben und ähm, auch Ebay. Also gerade dort Artikel, die ähm, zum Krass. Sofortkauf stehen, ähm, kann man dort ähm, über deren Marketplace, wie auch immer das heißen mag, ähm, teilweise mit mit Apple Pay bezahlen und so. Ähm, das finde ich cool, weil ich schon sagen muss, ich, ich mag diese Einfachheit. Nehmen wir mal als ich Beispiel. Ich mag super gerne. Ja, total. Das, mein MagSafe-Battery-Pack, so. Das war dieses, oh, Benachrichtigung bekommen, ja, du wolltest eh sowas irgendwie haben und hast damit geliebäugelt. Ähm, kurz irgendwie reingeschaut, ja, ach, alles klar, passt irgendwie. Zack, über die Apple-Store-App mit Apple Pay direkt bezahlt. Alle Daten waren hinter Licht, fertig, aus Ende. Schneller und einfacher äh, geht Shoppen an der Stelle irgendwie nicht. Ähm, ich finde das gut. Klar, Online-Shopping, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Man kann gerne den Überblick verlieren. Ähm, ich finde aber, es ist ein, ein, eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, online zu zahlen. Ähm, und habe mich einfach gefreut, das zu sehen, dass es wieder in, ich sage jetzt mal, in die richtige
1: Richtung geht. Ja, auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, nutze Apple Pay immer da, wo ich kann, weil es ja. halt einfach super... Weil es ähm, einfach einfach ist. Weil es einfach 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 einfach. <lacht> ähm, ja, ähm, äh, zum Thema einfach. Wir haben vor Ewigkeiten mal äh, ja. eine App angefragt, mhm. die... Heißt Squash 3 und irgendwie funktioniert mein Link hier gerade nicht, was ein bisschen doof ist, weil ich euch erzählen wollte, von wann der Artikel ist. Äh, ich versuche den gerade nochmal schnell zu bekommen. Da ist es. Achso, die haben den wahrscheinlich umbenannt, weil genau, äh, weil 925 to mac sowas macht. Äh, jetzt steht hier als Datum der 3. August. Ich glaube aber, der Artikel war ursprünglich...
0: Genau, war da früher. war das Update.
1: Der Artikel war, war früher, ich weiß gar nicht, wann das war. Auf jeden Fall haben wir die angefragt, ich glaube schon Mitte Juli, ja. äh, weil ich bei 925 Mac einen Artikel gesehen hatte über die App Squash. Ähm, das ist ein Bild, mh, ja, Bildbearbeitungstool ist fast falsch. Also ja. es geht halt um, um Batch Processing. Also einfach um, ich werfe da viele Bilder rein, weil ich brauche jetzt auf allen Bildern das gleiche Wasserzeichen, den gleichen Filter. Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt Filter für Arme, das ist so ein bisschen fies, aber wer halt kein Photoshop, äh, Affinity und wie sie alle heißen oder Pixelmator Pro hat und ähm, wirklich quasi viel in der Bildbearbeitung drin ist, sondern einfach sagt, ich möchte jetzt diese zehn Bilder mal eben mit einem Schwarz-Weiß-Filter versehen, ähm, der ja kann das halt mit Apple-Fotos machen oder vergleichbaren Programmen oder nimmt eben sowas wie Squash, ja, kann dann auch äh, Bilder beispielsweise mit äh, Effekten versehen oder, was du noch vorhin meintest, ähm, die, die Größe auch verändern. Man ja, sieht dann immer vorher, nachher mit einem Slider. Ja, ähm, ja also
0: ich, sehr, glaube, sehr Tool. Ich,
1: ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst, wenn man sagt, es geht darum, wenn man wirklich viele Bilder, auch eine, eine große Anzahl an Bildern, eben mit den gleichen äh, Filtern oder ja, mit den gleichen Änderungen versehen will, sagen wir es mal so. Absolut. Schaut auf jeden Fall mal auf die Website von Realmax Software ähm, bezüglich Squash. Dort gibt es
0: ein sehr, sehr nettes 10-Minuten-Walkthrough-Video zu Squash, was man dort eigentlich alles machen kann mit Presets, mit Watermarks, mit ähm, auch Rename von ganzen Ordnern äh, im Nachgang. Sehr, 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 sehr schön. Tolle Software. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken.
1: Und ähm, komprimieren und, und äh, Resizen ist ja. seit Kurzem, also ich glaube, seit Release dann, äh, ja. kostenlos. Ja. Das heißt ähm Genau, es, also es, es ist auch ein Kaufprogramm, keine Subscription fände ich an der Stelle auch doof, bevor jetzt jemand wieder sagt, ich freue mich ja nur über Abos, also äh, für sowas dann eben nicht, es kostet, ich muss ganz kurz gucken. 29
0: Euro die Personal License oder ähm, Squash 3 mit dem großen Filterpack, da kann man aktuell 10 Euro sparen, für 50 Euro gibt es die Squash 3 Le License inklusive Analogfilter und Zen Tracks und also ein Pipapo.
1: Genau, aber wer sagt, nö, die Funktionalität reicht ja. mir, die Filter brauche ich nicht, Absolut. mir geht es eher um Umbenennen, der zahlt 29 Euro, kriegt zwölf Monate kostenfrei Updates und und auch äh, inklusive neuen Features, also so wie wir das schon eigentlich fast immer, wenn es um diese Lizenzthematik geht, äh, sagen, ähm, wie es am besten wäre, Ja. also einfach ein Einmalkauf mit einer gewissen, ähm, ja, äh, an, äh, mit einem gewissen Zeitraum der Aktualisierung und danach muss man dann eben neu kaufen beziehungsweise einen Upgrade-Preis bezahlen. So ist das hier auch. Ähm, vielen Dank, nochmal liebe Grüße äh, an RealMac für das Zusenden zweier Lizenzen. Daher an dieser Stelle als Werbung markiert in den Shownotes. Ähm, ja, ich glaube, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir verlinken euch das Video, schaut euch das an, falls ihr viel mit Bildern hantiert. Ist das vielleicht was für euch? Lasst uns auf jeden Fall wissen. Ähm, beim Thema Fotosoftware gibt es noch zwei andere, die wir nennen müssen und du hast ähm, dich so ein bisschen, ich glaube schon immer, auf ja. Affinity eingeschossen. Ja, Affinity ist, ist eine mega
0: geile Software und jetzt gab es sie in Version 1.10, also Affinity Designer, Foto und Publisher, ich bin ja ein großer, großer, großer Freund von Publisher, warte sehnsüchtig auf die iPad OS App, weil ich sehr gerne Bücher am äh, iPad produzieren möchte, da soll es ja hoffentlich irgendwann eine Beta geben, aber jetzt geht es um Version 1.10, ähm, bis zu 10 mal schnellere Performance, ähm, das ist der, der absolute Wahnsinn, die Speicher Verwaltung für Publisher ist komplett umgeschrieben worden, ähm, so dass wirklich riesige Dokumente mit Tausenden von Seiten und Gigabyte an Datenmengen ähm, sich wirklich instant laden lassen. Das ist, das ist richtig, richtig gut. Die Rendering Engine für Designer ist ähm, überarbeitet worden und wie gesagt, bis zu zehnmal schneller ähm, und die komplette Performance für die ähm, Fotobearbeitung ist auch massiv ähm, ähm, ja, verbe verbessert worden. Es ist wie immer ein Free-Update ähm, für alle Affinity-User da draußen, es lohnt sich wirklich, bei Affinity reinzuschauen. Ich, ich mag auch diese Verlinkung innerhalb der Applikation. Ähm, wenn du also wirklich ein Publisher unterwegs bist, dein Buch bearbeitest und äh, du hast dann ein Bild, was du noch bearbeiten möchtest, dann äh, springst du mal eben über das Studio-Link sozusagen rüber ähm, in das Affinity-Foto und hast dann dort dein Histogramm, deine Ebenen, deine Effekte, dein was auch immer. Ähm, das ist sehr, 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 sehr gut. Und äh, wirklich, wenn ich von... Bild und Fotobearbeitungssoftware sprechen muss darf und kann dann ist Affinity eigentlich immer mit unter den Top 3 meiner Favorites.
1: Ja, die sind schon die wir hatten ich weiß nicht vor 100 Jahren ja auch mal angefragt und ich ja. habe sie mir angeschaut. Das Problem ist, ich mache nicht genug damit. Ja, dann natürlich das ist mit. oft so, das stimmt. Ähm, Deswegen sind so Dinge wie Squash oder auch äh, Pixelmator, in ja. dem Fall jetzt Pixelmator Pro, halt eher mein Favorit. Also ich will jetzt gar nicht mal Affinity versus Pixelmator und sagen, ich, also wahrscheinlich kann Pixelmator Pro ungefähr das, was Affinity Photo kann. Vielleicht ja. auch nicht all das, aber Pixelmator Pro ist schon ein sehr gutes Tool. Äh, aber wie ich das ein oder andere Mal, äh, glaube ich, schon sagte, ist... Ähm, das halt so, dass es für mich als jemand, der nicht ganz so viel braucht, eben auch leicht zu bedienen ist. Also bei Affinity Photo, das war für mich so von der Herangehensweise, vom Konzept fast schon auf einem auf einem Niveau von Photoshop. Und das ja. ist Pixelmator Pro für mich nicht. Das fühlt sich eher an wie ein Squash oder wie ein Apple Photos, mhm. obwohl es deutlich mehr kann. Ähm, also das ist irgendwie, weiß ich nicht, man, man fühlt sich halt einfach mit einem Interface wohler und mit mit dem anderen vielleicht weniger. Und Pixelmator Pro hat jetzt ein ähm, Machine Learning Powered Cropping Tool, um jetzt hier 9to5Mac mal äh, zu zitieren. Oh, äh, genau. Also noch mehr AI, noch mehr Machine Learning, ML Crop äh, in den Programmen. Also wir hatten, äh, wie heißt es, äh, hieß es ML Enhanced, glaube ja, ich. Ne? Genau. Mhm. Das war schon einfach der Hammer. Das Machine Learning ist der. Wieder Shit. aus älteren ja. ähm, äh, Bildern, also mit, es können auch neu sein, aber mit schlechterer Auflösung, dann eben ein höher aufgelöstes Bild ist dank Machine Learning. Das ist schon eine krasse Sache. Und ML Crop. Äh, sucht jetzt halt aus einem Bild die interessanteste Komposition raus. Schneidet das also so aus, dass es den Regeln der Fotografie ähm, eben äh, ja, ähm, unterliegt oder folgt. Hier zum Beispiel die Rule of, äh, Rule of Thirds genannt, Golden Spiral und andere Alignment Guides sind das direkt aus dem Crop super Tool. Gut. Das ähm, ist echt super. schön. Ja. ja, das ist dann eher so meins. Es gibt noch neue Paint- und Type-Tools. Da habe ich... Ähm, Ehrlicherweise kann ich gar nichts <lacht> zu sagen. Ich habe es auch, ich habe es auch länger nicht benutzt. Ich komme gefühlt zu nichts. Es ist wie bei dir. Ich arbeite mir gerade den Arsch ab und dann haben wir auch noch das, das, das Hausprojekt nebenbei und es ist gerade einfach viel zu tun. Und ähm, irgendwann werde ich mich mal hoffentlich wieder der Fotografie widmen. Ich warte ja immer noch drauf, ähm, dass Sony mal die neue kleine Alpha bringt ja schön wäre es wenn da mal also ein 7000 kommt. oder wie auch immer die dann heißen wird ist mir ja. eigentlich auch kack egal. <lacht> aber es wäre schön wenn die kommt weil äh, all das was man da so liest ganz gut klingt und wenn die dann noch 4k60 Video kann dann wäre das definitiv ich will jetzt nicht sagen instant buy das hängt vom ja. Preis und von allem ab aber da hätte ich schon Lust drauf ähm, ich bin aber mittlerweile auch schon wieder so ein bisschen an dem Punkt wo ich sage braucht's das denn alles ein iPhone reicht ja auch also vielleicht nicht per se für die Fotografie sondern wenn es ja. jetzt eher drum geht den Podcast ab Staffel 5 dann vielleicht auch in Videoform zu produzieren. Ähm, es, man, man kann ja echt viel mit so einer iPhone-Kamera erreichen. Ja. Das ist so ein bisschen das, was ich mir denke. Definitiv, ja. Ja, ähm, wir haben noch, äh, noch drei kleine Notizen und äh, eine, die sich so ein bisschen auch um das Thema Notizen dreht. <lacht> äh, Things hat relativ... Ähm, ja, sang- und klanglos so irgendwie im Vorbeigehen ein, ja. wie ich finde, ganz brauchbares Update gedroppt, ähm, bevor ihr jetzt sagt, oh ja, endlich, ähm, endlich Sharing, soweit sind wir noch nicht, darauf warte ich noch, wie gesagt, dann, dann äh, würde ich dich auch wieder dazu überreden wollen, das äh, intensiver zu mal nutzen, gucken, ob also zumindest schaffst. mal zu testen, <lacht> ja. Ich, ich weiß nicht, ob das passiert. Ich frage mich ja, wann kommt Things 4? Warum Tja. sehen wir das nicht? Warum machen sie das nicht? Warum sagen sie nicht, wir machen das nicht, wir wollen das nicht, wir lassen das? Also, wo hängt's? Ähm, einfach mal die Klappe aufmachen, wäre schon was. Ja. Wie auch, ja, einfach mal Stellung nehmen. Aber wie dem auch sei, wir reden über das, was da ist. Und das ist ein Blogpost, den wir euch verlinken, der heißt Remarkable Notes. Man sieht schon am Titel, auch in unseren Shownotes mit den beiden Sternchen außenrum, es handelt sich um Markdown, aber nicht nur um Markdown. Ähm, man kann jetzt im Notizenfeld dieser einzelnen ja. ähm, To-dos äh, Bullet-List schreiben, also äh, sowohl auch, auch Nummerierte als eben nicht Nummerierte. Man kann Markdown nutzen, um kursiv oder fett zu schreiben mit einem Sternchen um das Wort oder äh, die, die Zeichenfolge oder zwei Sternchen. Man kann Highlights machen mit zwei Doppelpunkten, die berühmten Code-Ticks, das äh, äh, Axon ähm, um den, den Code herum quasi, das funktioniert auch. Und ähm, genau, man kann die Notizen durchsuchen mit einem Feature, das nennen sie Find in Text. Ähm, genau, das kann man äh, quasi mit einem äh, mit einer separaten Tastenkombination innerhalb eines To-Dos, also Command-Shift-F, kann man dann quasi innerhalb der Notiz suchen. Heißt, Things will jetzt nicht mehr nur die To-Do-Liste sein mit, ich schreibe da mal schnell was rein und halt einen Satz an Notizen, weil, genau. ehrlicherweise, ohne Formatierung schreibst du da nicht viel. Das Problem ist, das Werkzeug fehlt, weil wenn du viel schreibst, findest du dich darin eh nicht zurecht. Ich habe das ja. hin und wieder mal gemacht und es war einfach nervig. Also wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, ich habe doch schon reingeschrieben hier Geld verliehen und wann das dann vielleicht in in Teilen zurückkam und dann habe ich da vorher halt immer mit einem Datum, dass das so ein bisschen eine Form hat und ich zumindest sehe, wann ist was passiert. Ja. Aber das ist undurchsichtig. Warum kann ich das nicht fett machen äh, oder gut unterstreichen geht glaube ich nicht oder wie auch immer irgendwie markieren, ne Highlight geht ja und ähm, ja und das ist jetzt da und ich glaube, das könnte tatsächlich die auch meine Nutzung von Things noch mal verbessern. Headings gehen natürlich auch, also es gibt einen eigenen Markdown-Guide, Blockquotes gehen auch, das, was man aus Markdown kennt, ähm, gut, klar, äh, Linien sehe ich gerade, gehen auch, also tatsächlich ähm, ziemlich viel aus dem klassischen Markdown, aber wie ihr vielleicht wisst, ist das auch überall ein bisschen anders ausgelegt. Ja. Von daher schaut euch vielleicht einfach mal den Artikel dazu an. Eine letzte Sache noch, wo wir beim Thema Cloud sind, also gerade was das Teilen mit anderen angeht. Ähm, Sie haben eine neue Methode, um diesen Text zu synchronisieren, in Ihre Things Cloud mit aufgenommen. Äh, nämlich vorher war es so, dass die gesamte Note komplett über alle Geräte synchronisiert wurde. Und mit der neuen Methode sind es jetzt nur noch die Fragmente, die tatsächlich geändert wurden. Vielleicht war das ja quasi auch so ein Meilenstein, den sie schaffen wollten vor der Freigabe. Ich, Ihr, ihr hört, ich bin ein bisschen verzweifelt. Ich hätte echt Lust drauf. Aber ähm, ja, vielleicht haben sie einfach gesagt, ähm, wir müssen erstmal unser, unsere Things Cloud noch ein bisschen auf ein solideres Fundament stellen <lacht> und, ähm, und können das halt vorher einfach nicht machen. So, Das, das so als Gedanke. Ja. Ähm, ja, Things 3.14, die Pi-Version, wenn man so will, äh, seit einigen Tagen zum Download. Wir haben äh, noch zwei Sachen, du hast mir gerade noch was geschickt, das, wir müssen jetzt drüber sprechen. Es gibt ein Fake-iPad, wenn man so will, von, von Xiaomi, das heißt MyPad Pro und es sieht aus wie ein iPad. Und die Elemente, die ich auf diesem Vorschaubild sehe, ich habe gestern den Artikel kurz aufgemacht, habe ihn das zugemacht. Ist ganz und dachte, meine Güte. Das kann nicht sein. Es sieht genau aus wie ein iPad. Ja, das, also
0: die Software sieht aus wie ein iPad, zumindest die Notizen-Applikation. Die Touch-ID im Sleep and
1: Wake-Button sieht aus Die ganze wie ein iPad. Vorschau, diese Werbung auch. Also als würden sie wirklich, als wäre es ein Paralleluniversum und ja. es wäre einfach der, äh, sie sind chinesisch, glaube ich, der chinesische Steve Jobs-Klon. So.
0: Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die, dass die gar nicht nach Amerika gucken. So nach dem Motto, Apple gibt's nicht. Die machen ihr es irgendwie und keine Ahnung, Apple ist für die irgendwie so, ein, so eine Design-Website. Ach, guck mal, das ist ja schön, das klauen wir uns, das machen wir hier in Asien. Ich finde das irgendwie Wahnsinn.
1: Naja, ich, ich, ich glaube, dass es tatsächlich genau andersrum ist. Und sie, also man sieht schon, dass sie sehr viel bis ins Detail teilweise bei Apple kopieren. Absolut. Sich aber, so heißt es, glaube ich, hier auch in diesem ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, nee, in dem Artikel hier war es nicht, ähm, irgendwo hatte ich das gelesen, dass die die Produkte ja nur in China verkaufen. Das heißt, wo du keinen Wettbewerbsschutz, also was auch immer, welche Gesetze da dann greifen, ne? Markenrecht und, und Wettbewerbsrecht und Kartellrecht und so weiter, wo du das alles nicht hast ähm, oder zumindest einen Großteil davon nicht hast, kannst du natürlich auch einfach so ein iPad kopieren, nennst es MyPad und es interessiert niemanden, weil die chinesischen Behörden da nicht gegen vorgehen. Würden die das Ding versuchen in Amerika oder in der EU in den Verkauf zu bringen, würden sie damit scheitern. Das ist so sehr ein Rip-off, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das äh, funktioniert.
0: Ich, man sieht ja auch, wenn man sich die deutsche Xiaomi-Seite anschaut, dann findet man solche Produkte ja auch tatsächlich nicht, also auch nicht, die hatten ja glaube ich auch so ein MacBook-Klon, sag ich mal, ja. so MacBook Air-Klon, das findet man ja alles nicht. Und sie haben ja mittlerweile auch deutsche Stores ähm, und sie verkaufen ja wirklich viele, 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 viele Produkte. Ob nun wirklich Luftreinigungsgeräte, äh, Kopfhörer, G-Charging-Devices, Smartphones, äh, Tablets, Fernseher, Apple-TV-Klone und so weiter und so fort. Ähm, und die gibt es ja irgendwie in, in Deutschland, aber nicht diese ganzen von Apple geklauten Produkte.
1: Ja, sie wissen vielleicht, warum sie das nicht machen. Absolut, ja. Und dann gibt es noch dieses Mi 11 Ultra, das, die größte Kamera des Planeten. Aber gut. Ähm, was man vielleicht auch nicht machen sollte, noch eine schöne Überleitung zu unserer nächsten Notiz. OnePassword äh, password 8 für den Mac ja. ist jetzt im Early Access. Wir müssen das jetzt noch ganz kurz am Ende ja. bringen. Furchtbar. Ähm, weil wir <lacht> Du hast es noch gar nicht ausprobiert. <lacht> Komm mal auf zu meckern. Wir, nein, ernsthaft, wir ähm, uns interessiert sehr, ob ihr das schon eventuell getestet habt. Ihr seid ja vielleicht äh, die eine oder anderen von euch auch OnePassword-Nutzer ähm, und treu geblieben über die Jahre. OnePassword 8 jetzt ähm, als Electron-App, und wir alle wissen, wie schlecht Electron ist. Wir kennen es von Slack, du hattest vorhin noch genannt von Arc, äh, in der 6er Version, ja. die ja dann wieder eingestampft wurde nach ganz viel Backlash da hat. Es ging jetzt auch nicht nur um die Oberfläche und darum, dass das einen hohen Ressourcenverbrauch hat, sondern es gab auch bei der, bei dem Umstieg bei Arc, erinnere ich mich, äh, gab es auch äh, Probleme mit dem Import von, von Jobs. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich muss gestehen, ich habe auf dem MacBook ja die äh, macOS-Beta drauf, die auch sehr gut läuft und ich habe da jetzt die One password beta installiert und mich irgendwie in den ersten fünf Minuten schon mal, weiß ich nicht, hat schon mal irgendwas nicht geklappt. Jetzt muss man halt dazu sagen, das ist eine Mac-Beta, auf der eine, I, äh, eine, eine One password beta läuft und dann... Ähm, haben die eben so einen, so einen großen äh, Change da unter der Haube gebracht, dass es jetzt eben auf, auf Electron basiert, dass ich gar nicht weiß, was jetzt genau das Problem ist. Ne? Also ob mich das am Ende, wenn es keine Beta mehr ist, tatsächlich stört. Mich würde interessieren, was ihr davon haltet, denn ich finde es optisch und von der Funktionalität her, die ich brauche, will ich auch dazu sagen, finde ich das besser. Das, was sie im, äh, wir verlinken euch das natürlich, im Beitrag zeigen, finde ich nicht nur optisch schöner, sondern auch von der Funktionalität her. Gerade was das Speichern ja. von neuen Passwörtern angeht, dass man mehr auswählen kann, dass die Auswahl der Tresore jetzt ähm, anders aufgebaut ist. Ne? Also dass man jetzt links quasi alle Tresore sieht und dann nicht mehr so komisch äh, aufklappen, äh, die, die Kategorien wegklappen muss und so, die jetzt über der Liste der Einträge sind. Und die Suche generell scheint zumindest auf den ersten Blick, ich habe es drei, viermal genutzt, viel besser zu sein, Trotzdem ist da so, schwingt da so ein bisschen das Damoklesschwert drüber. Und ganz viele sagen, also wenn OnePassword 8 in dieser Form rauskommt, dann sind wir weg. Ich sage das nicht, weil ich warte erstmal ab, ob OnePassword 8 als Electron App am Ende als finale Version dann wirklich so schlecht läuft und bild mir dann nochmal eine Meinung. Aber im Moment denke ich mir, muss es denn sein? Also muss man das denn machen? Ja. Und diese Frage wurde, das will ich euch auch noch verlinken, so ein bisschen beantwortet in einem Beitrag äh, von, von Michael, von einem der Entwickler vom 12. August. Der heißt One Password Ate the Story So Far. Und da geht es halt darum, wie One Password sich über die Jahre entwickelt hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass dieser Artikel nur geschrieben wurde wegen dieser, diesem Electron debakel Aber wenn man ihn liest, fühlt es sich so an. Denn sie, also eigentlich dreht sich halt vieles darum, dass sie zwei Mac-Apps entwickelt haben, eine mit äh, mit Swift UI, ja. also quasi die, ja genau, auf der auf der Basis, wenn man so will, der iOS-App gesagt mhm. haben, dann bringen wir das halt auch auf den Mac mit dem mit dem äh, selben Code und so weiter und haben ja. aber gleichzeitig die Electron-App gemacht. Ähm, äh, und haben sich dann dafür entschieden. Ich weiß nicht, ob dieser Artikel das so ein bisschen besänftigen soll. Ich weiß nicht, ob es der richtige Schritt ist. Ich weiß nicht, ob es mich jucken sollte. Ähm, ich bin gespannt, was ihr sagt. Und wir werden natürlich über One Password, wenn dann die finale Version raus ist, nochmal berichten. Sorry, Monolog, Ende. <lacht> äh, ich wollte das nur kurz loswerden. Ja. Ähm, eine letzte Notiz haben wir noch. Patrick. So sieht's aus. Ähm, neue... Recovery Options in iOS 15, äh, falls man sein iCloud-Passwort vergisst. Also sein, ähm, ja, genau. Oder Device-Passcodes. Ja. Ähm, Night to Five Mac hat das schön zusammengefasst und sie schreiben, dass man äh, quasi iCloud-Recovery-Contacts hinterlegen kann, also sowas ähnliches, was ja auch Facebook seit Ewigkeiten hat. So, ne? Inner, heißt es Inner Circle? Oder Trusted Circle? Genau, was ja. Wo du genau deinen dein Facebook-Account-Zugriff wieder erlangen kannst. Und ja. es gibt äh, wird wieder ein iCloud-Recovery-Key kommen, mit dem man dann eben sich äh, aus einem ja, ge ge gesperrten Account da dann doch wieder irgendwie reinmanövrieren manövrieren kann. Äh, Finde ich ganz gut zu sehen, äh, weil dieses ganze konsolidieren von all diesen Möglichkeiten und es gibt jetzt nur noch das und wir machen das jetzt mit zwei Faktoren. Also ich hatte da schon, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, viele Diskussionen drüber mit Kunden, die gesagt haben, warum ist das so? Und dann sage ich, naja, weil es sicher ist. Und dann hatten die plötzlich kein Gerät mehr. Also dann war ne, dann war der zweite Faktor plötzlich kaputt, weil sie hatten halt nur ein Gerät. Und ja, weiß ich nicht, so, so ging es mir zumindest.
0: Absolut, ja. ja ich finde das, find das gut. Also ich, ähm, es ist ja schwierig schon, sich jemanden zu suchen, den man dort irgendwie als äh, someone to trust ähm, irgendwie hinzufügt. Äh, sie sagen ja auch irgendwie, choose a friend or family member to add as recovery contact for your account. Um, the person you choose must be at least 13 years old and have an Apple device. Ist die Frage, ja wen, äh, ja, man da so hinzufügt, das sollte man sich wirklich überlegen. Nicht irgendwie nur die beste Freundin, die dann irgendwann abhaut und dann bringt einem das Ganze auch nichts. Das muss schon überlegt sein, aber ich finde die Idee dahinter wirklich ziemlich, ziemlich gut. Ähm, das ist echt eine, eine ganz praktische Sache, weil manchmal klappt das ja mit dem
1: Zurücksetzen der Kennwörter oder was auch immer nicht. Ähm, es gibt noch eine Sache, die ich ganz am Ende fragen möchte. Äh, wir hatten es da vorhin kurz von, aber ich hatte jetzt noch kein ähm noch äh, den Link hier nicht reingepostet. Äh, Glas, der neue sharing dienst G Kannst du und willst du dazu schon was sagen? Weil es scheint noch so früh zu sein, dass ich da gestern quasi erst davon gehört habe und, äh, ja. und ne, heute früh und noch nicht, bin auch nicht auf einer Warteliste, die es wohl gibt. Ähm, kann man darüber schon was sagen?
0: Es soll. Eine Alternative äh, sozusagen zum, zum Instagram-Sein. Ähm, ganz ganz klar, a new distraction-free home for photographers. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, mich an so die Screenshots der Webseiten ein ganzes Stückchen daran erinnert, ähm, wie früher mal 500px gewesen ist. Ähm, ja. Also auch mit so ein paar Metadaten, mit welcher Kamera, mit welchen Einstellungen das wie gemacht ist. Auch wenn ich immer sage es bringt nichts, nach den Einstellungen zu fragen, mit welchen Einstellungen hast du welches Bild gemacht, sondern da sind so viele Faktoren, die dazu zählen, aber ich glaube, es ist wirklich eine tolle Sache, eine neue Plattform, Bilder auszutauschen mit anderen ähm, Interessierten oder, oder Gleichgesinnten, ähm, sich auszutauschen. Ähm, ich stehe da aktuell auf einer Warteliste. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es kostet 5 Dollar im Monat oder jetzt zum Start 30 Dollar im Jahr. Ähm, muss man mal gucken, wie interesting das am Ende des Tages dann sein wird, wenn man vielleicht aufgenommen wird. Ich bin irgendwie auf, ich glaube, Warteliste 2700 oder so.
1: Also ich bin ehrlich, wenn man äh, wenn man sich das mal wirklich äh, durchrechnet, wie viele negative Auswirkungen Instagram, Facebook, dieses ganze Imperium klar. auf unser aller Leben hat, äh, ohne ja. jetzt das verschwörungstheorien Verschwörungstheorienfass aufmachen zu wollen, aber gerade auch was Werbung angeht, sollte mhm. denke ich eben klar sein, dass ähm, dass wir durch das, was wir auf Instagram und Facebook tun und äh, und auch äh, Google eben offenbaren, dass wir dadurch äh, zielgerichteter dahin gebracht werden, äh, Konsum als das Maß aller Dinge anzusehen. Das finde ich persönlich einmal ein bisschen bisschen schade, weil ich glaube, dass wir nicht äh, für mehr immer mehr Geld arbeiten sollen, um immer mehr Dinge zu kaufen, die wir gar nicht brauchen, nur weil wir halt ne, beworben werden. Und ja. das heißt, ja, mach das, kauf das, du brauchst es jetzt. Ja. 30 Dollar im Jahr. Ist die Frage, ob es ein Grandfathering gibt, äh, Wer für mich für ein, ich sag mal, werbefreies Instagram mit den Leuten, von denen mich solche Bilder auch interessieren, also bei Instagram folge ich jetzt auch zu vielen Leuten, da sind viele Dinge dabei, die interessieren mich nicht. Ähm Wobei mir, muss ich sagen, fällt mir gerade ein, auch für YouTube so eine Art, ach wie, wie wie soll man das nennen, weiß ich nicht, Persona oder so irgendwas fehlt, ja, wo du sagen kannst, jetzt will ich Dokus gucken, jetzt will ich Musik hören bei YouTube, dann habe ich ganz andere Playlisten und ganz andere Einstellungen und also das finde ich auch bei, bei Instagram ein bisschen blöd, wenn ich... Ähm, oder auch, weiß ich nicht, auch im Reader. Ich meine, da kann man sich die Feeds wenigstens noch in Gruppen sortieren. Bei YouTube ist mein Problem, sind die Abos, weil ich halt alles Mögliche abonniert habe. Ja. Ich möchte aber von den ganzen Musikern oder nicht jeden Leines Tech-Tipp oder weiß ich nicht, von von äh, äh, Matt Diavella oder so, möchte ich jetzt gerade, im Moment will ich nichts von ihm gucken. Ich will aber das Abo auch nicht rauslöschen, ähm, weil sonst vergesse ich den Typen ja quasi. so und Irgendwann interessiert mich das Thema vielleicht wieder und äh, das finde ich schade, dass man da nicht so kategorisieren kann. Und bei Instagram ist es ja auch nicht möglich zu sagen, also es gibt enge Freunde und nicht enge Freunde, aber das war's. Ich kann nicht sagen, das ist meine Liste mit den Fotografen und jetzt will ich den Fotofeed sehen. Und das ist meine Liste mit, keine Ahnung, den äh, Musikern und Musikerinnen. Und jetzt will ich mich mal den Bands hingeben, so nach dem Motto. Ja. Ja, also für sowas wäre ich bereit, auf jeden Fall zu zahlen. Das Problem, was ich da sehe, ist, ich will jetzt gar nicht mal sagen, das wird nicht funktionieren, ähm, aber es ist halt eine eine Hürde, dafür zu bezahlen. Ja. Das ist auf der anderen Seite gut, weil das auch ein gewisses Klientel anzieht und daher dass das Grundrauschen an, an Schrott wahrscheinlich geringer sein wird, weil ja. du, um Schrott zu posten, in der Regel nicht bezahlst. Das stimmt. Ähm, aber ich bin sehr gespannt. Es sieht sehr schön aus. Die Webseite ist auch alleine schon wunderschön. Wir verlinken euch das und halten euch natürlich auf dem Laufenden. So, jetzt ja. haben wir knapp über 30 Minuten. Und ich denke, <lacht> <lacht> äh, ich denke das reicht dann auch für heute. Das sind so die wichtigsten Meldungen. Es gibt noch eine, die wir aber äh, über dieses c ähm, äh, sam scanning was Apple einführen möchte, ähm, quasi äh, kinderpornografische Inhalte direkt auf den Geräten irgendwie äh, zu scannen. Und wir haben uns da beide noch nicht, also bevor ihr jetzt denkt, wir ignorieren das, weil wir wollen nicht negativ über Apple reden, überhaupt nicht. Wir haben uns beide einfach noch nicht intensiv genug damit belesen, wir haben eine Linkliste, die irgendwie aus 20 Links und Kommentaren und einem Whitepaper dazu besteht. Und wir werden dazu ähm, irgendwann, äh, darauf irgendwann zurückkommen. Mussten das einfach nur, weil das auch ein intensiveres Thema ist, um das jetzt mal schnell hier reinzuwerfen, an der Stelle ausklammern. Äh, ansonsten sollte es das ungefähr gewesen sein, was so in den letzten Wochen passiert ist, zumindest das, was uns bewegt hat. Und ähm, genau, wir hoffen, äh, ihr äh, seid noch dran, bleibt dran und ähm, freut euch auf den nächsten Sommerplausch, der dann nächste Woche erscheint, hoffentlich mit dem lieben Stefan, den muss ich noch anrufen. Ähm, genau und Patrick ist auch noch an einem Termin dran, also genau. Sommerpause wird noch ein bisschen gehen, wir haben ja. beide alle Hände voll zu tun, ihr hört uns trotzdem, das sehen wir und darüber freuen wir uns sehr und deswegen äh, euch allen noch eine gute Zeit, bleibt gesund, genießt den Sommer und äh, trinkt viel, wenn es heiß wird. Sehr gut, bis dann, ciao, ciao. Bis dann, tschüss.